0: Voci del Mattino. E rieccoci la linea, torna a noi al G1B di Saxa Rubra, sono le 6.40 minuti. Buongiorno ancora da Lorenzo Opice e apriamo la seconda parte di Voci del Mattino, speciale weekend di oggi, sabato 16 di gennaio. E eh, adesso parliamo del maxi processo di Palermo 30 anni dopo. Nelle scorse settimane abbiamo parlato delle immagini segrete del pentito eh, Masino Buscetta, dei retroscena raccontati dal magistrato Alfonso Giordano, che presiedette la Corte d'Assise. Oggi torniamo a parlare di quella. Il primo grande processo unitario a Cosa Nostra, istruito da Giovanni Falcone, con il racconto di chi rappresentò l'accusa. Al maxi processo, lo ricordiamo, vennero nominati due pubblici ministeri che si sarebbero alternati in aula, Giuseppe Ayala e Domenico Signorino. Ascoltiamo adesso al microfono di Rita Pedizzi Giuseppe Ayala
1: ha segnato una svolta determinante nella storia del contrasto giudiziario, naturalmente, alla mafia. Sino ad allora i processi contro la mafia erano pochi e spesso finivano con soluzione. C'era un bilancio complessivo diciamo, del Palazzo di Giustizia di Palermo che era abbastanza fallimentare, questo è un fatto certo. E improvvisamente succedono due fatti. Il primo è che la mafia cambia la strategia nei confronti dello Stato nel senso che comincia ad ammazzare esponenti delle istituzioni che, con il loro lavoro, facendo il loro dovere, contrastavano gli interessi mafiosi. L'elenco è lungo, accenno a qualcuno: il commissario Boris Giuliano, il fratello dell'attuale Presidente della Repubblica, l'onorevole Persanti Mattarella, il procuratore della Repubblica di Palermo, il dottor Gaetano Costa. Poi si arriva all'82, all'uccisione del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Nel frattempo. A partire dall'aprile 81 era scoppiata la cosiddetta guerra di mafia, cioè i corleonesi che erano gli autori di questo cambiamento di strategia decidono di impossessarsi del vertice di Cosa Nostra. Le famiglie palermitane ovviamente non sono d'accordo e comincia una specie di, viene chiamata guerra di mafia, ma insomma una cosa impressionante se pensiamo che negli anni 80 a Palermo c'erano 300 omicidi, cioè mafiosi che uccidevano altri mafiosi che si opponevano al disegno il cosiddetto egemonico dei Corleonesi.
0: Quindi questo cambio di strategia della mafia?
1: La rende visibile, questo è un dato che non va mai sottovalutato. Cioè la mafia abbandona la sua tendenza a clandestinizzarsi, a non apparire, a lavorare nell'ombra, ed esplode come fenomeno che inquieta a dir poco le coscienze di tutto il paese. Questo
0: cosa comporta?
1: Che questo gruppo di magistrati, giudici, istruttori, Eh, Rocco Chinnici che era il capo dell'ufficio poveretto fino a luglio dell'83 perché poi fu ucciso anche lui e sostituito da quel gran magistrato che era Caponnetto. Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e gli altri si cominciano a organizzare e noi dalla Procura ci organizziamo di conseguenza. E abbiamo un forte sostegno dello Stato, questo è il dato che a me pare essenziale mettere in evidenza, cioè in quel contesto quella tremenda violenza aveva talmente impressionato l'opinione pubblica che le istituzioni non possono non dare sostegno a chi è lì in prima linea a cercare di contrastare questo fenomeno. La prova provata, andando molto per sintesi di questo impegno delle istituzioni e la costruzione dell'aula Bunker, un'opera importante che fu realizzata in sei mesi e questo consentì che si celebrasse questo processo che è forse un unicum nella storia giudiziaria italiana, non tanto per il numero di imputati mafiosi ma anche per le condanne, 22 ergastoli, se non ricordo male 2.660 anni di carcere distribuiti ai vari imputati. Dopodiché i mafiosi tornarono alla loro strategia antica fino al 92 naturalmente nel senso che durante la pendenza del Max Processo perché poi c'era l'appello e poi ci sarebbe stata la Cassazione non uccisero più Tra l'85 la morte di Ninni Sarà e le stragi del 92, quindi sono sette anni, non c'è nessun omicidio rimasto. Piano piano il sostegno dello Stato nei nostri confronti viene meno. Per esempio, basti ricordare alle vicende personali di Giovanni Falcone che fu attaccato a tutti lati e da tutte le parti, un tentativo di delegittimazione fortissima, non si sottrasse a questo cambio di atteggiamento il Consiglio Superiore della Magistratura, questo va detto perché nell'88 mandò a guidare l'ufficio di istruzione al posto di Caponnetto un magistrato che era contro il pool antimafia, lo diceva con lealtà pubblicamente, in pratica manda uno che demolisce il pool antimafia. Un'ultima notazione, in quella sentenza, accogliendo naturalmente l'accusa, cioè quello che io avevo chiesto a quella corte, nella mia requisitoia spiegai forse per la prima volta in un'aula di giustizia che cos'era realmente la mafia e quella sentenza recepì perfettamente l'impostazione che avevamo dato noi della Procura della Repubblica, quindi è la prima volta nella storia giudiziaria italiana che in una sentenza emessa come tutte le sentenze d'Italia, in nome del popolo italiano c'è scritto tutto quello che c'è da sapere sulla mafia e da allora non si deve più cercare nulla, lo sappiamo che cos'è e fino ad allora era un risultato che fino a qualche anno prima sembrava incredibile.
0: È stato che più volte ha provato a contrastarvi?
1: Da parte dei difensori. Devo dire sinceramente che erano molto spinti a scegliere strategie orostruzionistiche dai mafiosi stessi. Fu ricusato il Presidente. se Si inventarono tutto. La cosa più clamorosa...
0: Qual è stata?
1: Il vecchio codice, cioè il codice di procedura vigente a quel tempo prevedeva che alla fine di quella che si chiamava l'istruttoria dibattimentale, cioè dire le, l'esame dei testimoni, l'interrogatore dell'imputato, prima di passare alla discussione finale dell'accusa e della difesa, bisognava dare lettura degli atti del processo. Questa norma in tutti i processi d'Italia veniva aggirata con una breve dichiarazione verbale del Presidente. Sull'accordo delle parti si danno per letti gli atti, perché era perfettamente inutile leggerli i pubblici ministeri li conoscevano, i difensori li conoscevano, che li leggevi a fare e si guadagnava tempo. I difensori di alcuni mafiosi chiesero invece che si lasse attuazione a quella norma, non era mai accaduto in nessun altro processo che mi risulti in Italia, perché voleva dire che bisognava leggere in pubblica udienza, non vorrei esagerare circa 700.000-800.000 pagine, quanto tempo ci sarebbe voluto? Ma chi lo sa, anni probabilmente. Per confermare quello che dicevo prima, cioè che in quella fase lo Stato era veramente a sostegno dei magistrati fatta una legge in Parlamento che cambiò quella norma e che consentì al parte processo di arrivare a compimento nei tempi ragionevoli in cui ci arrivò.